0: Bienvenidos a un rocabulario más, eh, el día de hoy tenemos a un amigo que hace mucho no veía, eh, un compa que es compa también de compas vivos, eh, que quiero mucho que se juntan ahí en el, en el famoso San Pedro de los Vinos, ahí en, <risa> en el abismo 2.0, un saludo al a buen bicho, a Sergio Macías, no perdón, a Sergio sí, Macías. Ah, Pero no
1: reveles su identidad secreta Ah bueno, a Terquio. A
0: Es más, también sabes que cuando hicimos algo güey eh, Un día la Vipo me dice Güey, vamos a hacer algo ahí en la Vipo San Ángel Sí, claro, un 14 de
1: febrero Un 14 de febrero Y queremos a los rebelcas ah, ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, contento Sí, justo, ya tiene mucho que no nos vemos eh, Sí, eh, efectivamente Tenemos muchos amigos en común Hemos coincidido, Marco Martín Vargas, Marco Vargas, Zombie, un beso, este amigos, un abrazo, este sí coincidido, eh, tocadas, fiestas, eh, programas de televisión y etcétera y en
0: la vida y la vida, amigo, oye y hicimos en Navi hicimos, ustedes to, hicieron, hicieron su toquín sí. un 14, hicimos una una cápsula con Poncho Maciel. Sí, un abrazo, Ponchito. A Ponchito Maciel, otro amigo, otro amigo en común. Y pues bueno, eh, platicando con, con Vince hace rato, pues le platicaba que yo empecé a ver a, a los Rebel Cats de, de primera mano en un evento de Mafero Olvera.
1: Un abrazo, Maffer. O sea, vamos a ganar ahorita todos los saludos con el tío Gamboín. Porque, porque sí, tenemos demasiados amigos en común y, y, y hemos en demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Eventos. Y Siempre en los grandes eventos.
0: Ese evento era la presentación de un libro que se hizo eh, con la colaboración que, de Malboro... me acuerdo perfecto, eh, de Philip Morris, eh, que se llamaba Sonidos Urbanos. Güey. Sí, sí. Era un, era un libro, igual eh, bueno, vamos a poner aquí eh, para que más o menos los que no sepan les hagamos un contextito. Era un libro de lo cual retrataba a las bandas eh, tanto probablemente mainstream y in, e indies o, o alternas en donde aparecían no sé Bengala, aparecía obviamente Rebel Cats, Lady Bombón, eh, Garden eh, puta, güey, había moderato moderato o
1: sea, puta, LDS, si no me equivoco, no no espera eh, bah, había cantidad de bandas. Era, era, es un documento muy importante, digo, como dices, estoy contextualizando para la gente de estas nuevas generaciones que no ubica. Ese libro que, que no estoy seguro, seguramente por ahí lo, lo van a poder encontrar. Eh, es, es de pasta gruesa, es un libro bien choncho. Eh, no estoy seguro cuántas bandas son. Eh, uf, no me acuerdo cuántas bandas son. Son muchas, pero era un libro de las bandas que se hicieron, que se formaron. Del año 2000 al 2005 en la Ciudad de México Después hicieron uno de, no me acuerdo si de Guadalajara o Monterrey eh, Era un proyecto, la verdad, muy ambicioso, muy interesante eh, no, no estoy seguro cuál de los dos sí se hizo también Pero este es del 2000 al 2005 Tú ya mencionaste varias, no sé si también mencionaste Austin TV Austin este, TV, ¿no? O sea... Fenómeno eh, Fus Sí, no, muchísimas, muchísimas bandas de todos los géneros Desde cuestiones folk, regional eh, eh, Darks ma, no, no regional, más bien folclórico Ajá. Eh, Sí, banda gótica, banda punk, ska, reggae eh, eh, Pop, está eh, Motel O sea, eh, era un, un libro que retrataba la escena musical O sea, la escena musical de la Ciudad de México Del 2000 al 2005 los hijos. Eh, Perfectamente documentada eh. Sí, Los Explosivos, no sé Ahorita me llegan muchísimos nombres a la, a la cabeza Muchas bandas que, que todavía existen Bandas que ya no existen y, y, y la verdad es que qué gran trabajo Maffert y todo el equipo. Eh, estuvo estuvo un padre ese libro y justo justo ahí ahí nos, nos conocimos en, en Casa del Lago. Casa del Lago
0: hizo una fiesta. Entonces, visualicen que estábamos por el 2005, ¿habrá sido 2006? No, creo que o sea, se tardó
1: un par de años. ¿2007 entonces? Yo, no, más bien creo que fue hasta el 2008. Porque okay, vale, sí, 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 2008 fue cuando se presentó O sea, como que sí se tardó un rato eh, Fue un, es una, una editorial independiente Patrocinada, tú lo has dicho ya Por la marca, pero sí, se, se tardó bastante y, y la verdad es que valió la pena Valió la pena porque, bueno, vienen unas fotografías increíbles Vienen y la, la historia de, de cada una de las bandas Vienen las influencias de, de, de cada banda eh, Está muy, muy interesante Y unas fotazas grandes
0: fotos, eh, entre ellas estaba el turco, un saludo al turco, al turcacas eh, haciendo la fotografía y pues bueno, imagínense en ese entonces eh, pues mínimo 200 personas yo creo que más, pero 200 personas en un lugar abierto y de repente ves pasar a la familia Rebel Cats. Yes. era era mamá Billy o... mamá ¿sí? Billy eh, estaba, estaba también tu papá eh, Vincent Van Rock, Bi Vincent Van Rock y también Beans entonces tres rockabillies cruzando una familia era inevitable no voltar a verlos no entonces ya cuando veías el, el, el libro y veías de qué banda se trataba pues a partir de ahí eh, creo que los reflectores para los Rebel Cats empezaron cada vez creciendo eh, a partir de ahí eh, creo que empiezan como a tocar mucho eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿cómo fue el momento amigo en donde hacen las fotos para... para... Para, esta, para este libro, hasta donde empezaron ya a tener tocadas bastante
1: ajetreadas? Pues desde que empezamos Rebel en el 2005, como que agarramos vuelo y, y no paramos, no hemos parado, digo. Eh, evidentemente a todos nos detuvo la pandemia, pero, pero sí, desde el 2005 estuvimos muy activos y, y sí, tú lo has dicho, eh, los reflectores, eh, de repente entrevistas, shows y todo esto que se hizo a partir de, de libro, y fue muy importante para, para la carrera de Rever y, y sí, ¿no? de ahí surgieron otras cosas, ¿no? y cada vez, eh, eh, pues sí, tú lo has dicho, eh, los shows eran eh, para mucho más personas, eh, en, en otros foros, para otra gente, y aparecimos en otras estaciones de radio, en otras revistas, en otros canales de televisión, e, e, incluso ya en festivales, entonces sí, sí fue sin duda muy importante eh, es, ese libro para... Para, para Vámonos por el principio, amigo.
0: ¿Cómo, cómo es la, la infancia de, 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 de Vicente, güey? ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: tu aproximación con la música? Me imagino que por tu papá, pero échanos la historia sabrosa. Eh, pues bueno, eh, contexto: eh, Vincent Van Rock, mi papá, para las y los que no saben que es Rebel Katz, somos una banda de rockabilly de la Ciudad de México. Y eh, mi papá, Vincent Van Rock, es eh, guitarrista. Yo soy vocalista, baterista, guitarrista a veces. Y. Pues bueno, él él, él nace, él, él crece, justo ahí le toca más bien eh, justo el contexto en el que llega el rock and roll a México, cuando es la explosión, el boom del rock and roll a México a finales de los años 50, eh, él ahí le tocó ya digamos entrando, entrandito a, a la secundaria, esta transición de, de venir escuchando en la radio eh, boleros, mambo y cha-cha-cha, a, a escuchar rock, entonces él, él vivió justo, justo ese momento. Sí. Eh, evidentemente lo atrapa la música, el baile, eh, eh, obviamente también el, el, la moda, y, y pues de ahí lo atrapa el rock and roll, empieza a tocar, él sí sí grabó, sí estuvo en disquera en los 60, eh, estuvo en una banda que se llamó Marta y los Ventura, grabaron en CBS Columbia, que ahora ya es Sony, vale. eh, y de repente pues ya, de, la, la disquera y les empezó a cambiar como un poco el estilo y tal, y... y deja la banda y se dedica de lleno a las artes plásticas okay. él es artista plástico, estudió en la Academia de San Carlos, en la Esmeralda y de ahí pues abandona la música digamos profesionalmente muchos años, décadas eh, y, y pues bueno hasta que nazco un 9 de abril de 1983 este, en una cuna de, de rock and roll Bien, evidentemente eh, pues es que el rockabilly, el rock and roll ha sido el soundtrack de mi vida y, pues, eh, sí, de, de plano mi papá, eh, justo los primeros años de mi vida, desde que tengo memoria, eh, no quería comprar televisión. Okay. Y no porque, porque no tuviera para comprar una. Ah, sí, sí. De hecho, le, le iba bastante bien con, con, con el arte. Giras ¿no? por Japón, por Miami, Los Ángeles, Nueva York. Le iba bastante bien. Y, pero no era porque no quisiera tener una tele. Era por, más bien, era porque no quería tener una tele no le interesaba tener una tele, entonces los primeros años de mi vida fueron escuchando vinilos y tapes, cassettes, wow. eh, cuando, cuando naces, eh, vaya, cuando no sabes que necesitas la televisión, ¿no? cuando no sabes que necesitas socializar con, con, con tus amigos, platicar de lo que pasó en los Thundercats eh, un día antes con tus amigos de, 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 del, del kinder, de la primaria, pues, no, no sabes que te hace falta una tele, ¿no? entonces era... Escuchar todo el día, Luis Presley, Jerry Lewis, Chuck Berry, Locos del Ritmo, Team Tops, Rebeldes del Rock. Y, y, y yo tenía muñecos, ¿no? Mi papá me compraba eh, todos los Gia Joes, los Thundercats, los Halcones Galácticos, incluso hasta todavía me tocó de Star Wars, He-Man, ¿no? Eh, lo que nos tocó. A, nosotros, a nuestra generación ¿A nuestra generación, claro. eh, y, y yo no conocía no, no sabía ni de qué se trataban los, las eh, las caricaturas o sea, yo inventaba mis propias historias con, con los muñecos de he ¿no? hasta que ya en la escuela fue de que eh, me, me junto ahí a la, a la bolita de amigos dije ¿Qué, ¿qué están haciendo? Este, ¿de qué están hablando? No, es que no viste el capitulazo de ayer de las tortugas ninja yo, unas tortugas ninja y voltean a verme y ¿qué? ¿dónde vives? En un huevo, en una caverna y ya en ese momento fue que llegué, papá, a comprarme una televisión, ya no chingues o so, no <risa> mames sí, ya cómprame una tele, güey, por favor ya, y ya me acuerdo perfectamente de esa trinitron de Sony, o sea y ya fue de, pues me cambió la vida, ¿no? Eh, y, y ya eh, obviamente después de la primaria, secundaria pues ya empecé yo a conocer eh, la música, eh, empecé ya a escuchar mi música, no la de mi papá, ¿no? Eh, que, que curiosamente en los cumpleaños de, 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 de mis amigos, eh, pues todos jugando fútbol o echando el tocho, eh, ya sabes, pues yo me iba con los papás de mis amigos eh, a escuchar sus discos o a ver sus discos, ¿no? A conocer música. Y, y pues de que estaban así los racks de, de, de CDs o de vinilos o tapes y yo, guau, wow, ¿qué es esto, no? Y entonces, de, de que los papás de mis amigos, oye, vamos a la farmacia y, y vamos a comprar tapes de 90 minutos de los vírgenes, de los cassettes vírgenes, y, y te grabo un campechano, te hago ahí un mixtape eh", y yo, ah, órale, entonces íbamos y tal, mira, te voy a poner estos, este es Led Zeppelin y de repente de Led Zeppelin a Black Sabbath, de Black Sabbath a Pearl Jam, de Pearl Jam a Nirvana, de Nirvana a Metallica, de Metallica eh, a Aerosmith, de Aerosmith a, a Guns N' Roses, entonces y y ya tenía yo mi propia música, ¿no? Bien. Y ya no era la de mi papá. Y, y ya después de pues, varios, muchos años, fue que eh, ya estaba yo en la, en la universidad, eh, en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y eh, mi papá en ese entonces como que retoma la música de hobby, eh, con amigos suyos contemporáneos, a él de su generación, eh, la mayoría de ellos. Eh, pues, hacen una banda de hobby de covers de rock and roll De rock and roll de los 50, los 60 Y, y en ese entonces en la universidad Yo andaba con mi Devil y Super Horror Punk Y Super Misfits y, y, y después de ahí ya me fui como al Psycho Billy Conocí el Psycho Billy, me empecé a clavar del Devil Me lo hice ya Quave, Psycho Billy y, y de ahí pues fue que regreso al Rockabilly Y fue en la época del MySpace Okay. Porque antes, pues la verdad, antes era muy complicado, muy difícil eh, conocer bandas, eh, conocer acerca de, de, de historias de, de, de bandas de la música, uh -huh. eh, pues, vaya, de, de, de bandas de otras partes del mundo y saber qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en la escena del psychobilly y del rockabilly en, not, en otras partes, en otras partes del mundo. Entonces fue ahí que dije, wow o sea, hay, hay, hay nuevas bandas, hay bandas contemporáneas, hay, hay bandas de los 50 que siguen tocando, o del revival de los 70s, 80s que siguen tocando, eh, bandas que son de, 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 de mi edad, ¿no? Entonces dije, wow, hay festivales, hay, hay una infraestructura, hay, hay festivales muy grandes, muy importantes, hay marcas, hay cosas, y dije, wow, ¿por qué no está pasando esto en México? O sea, tiene que pasar. O sea, eh, entonces fue que en ese momento coincide con que se le va el baterista a mi papá de la okay. banda. Como que medio, empezaron a tocar más, como que lo hacían de hobby, cada quien tenía sus chambas, y, y entonces eh, fue que se les va el baterista y le digo a mi papá, oye, pues le entro. cuántos años tenías tú? Uy, como 20, 21 tal vez, por ahí. Sí, ya estaba, ya, 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 ya huevudo. <risa> y este, <risa> sí, más o menos sí, creo que sí, como 20, 21. Y, y este... Y ya, entonces entró, entró me dicen mi papá, eh, oye, este, pero pues, ¿cómo te la sabes? Yo, papá, oye, los traigo en el ADN y me los pusiste a escuchar toda la vida. O toda sea, mi vida, claro. ¿no? saberme.
0: ¿Y tú nunca habías tenido bandas antes? Sí, ah, okay.
1: venía de una banda de punk. Ok. De, de, así mi mojo casi y todo. Pero también había dejado como como la música, la universidad me había como. Absorbido. Absorbido. También dejé de, de, de patinar antes. Patinaba muchísimo, de, de, me gané ahí dos, tres concursillos de skate y órale. cosillas ahí. Eh, y, y pues ya, entonces le entro me dice, órale, pues yo para eso ya traía copetísimo cuando tenía pelo. Este, <risa> y Pero ahí fue cuando, cuando empezó a, a tomar un poco más de seriedad la banda y, y, y cuando me empezaron a odiar los del grupo. Porque en primera pues era como, a ver, somos una banda de rock and roll, pues vamos a limpiar el set. ¿no? o sea, vamos a, a quitar canciones que no son parte de la época del rock and roll, una de ellas por ejemplo, el bulebule, Bule, no que es ya una canción de otra década con otra forma de bailar con, con incluso hasta, sí, de otra época otra moda eh, eh, era eh, otro momento de la música que, que todo el mundo aquí en México dicen es rock and roll el bulebule", Bule, no digo, la bailas bien pedo con tu tía en las bodas pero, pero no es una canción de rock and roll es ya una canción que pertenece al jerk eh, de los 60, ¿no? Eh, tomando en cuenta que el rock and roll, pues, es de los 50. Y, eh, y ya, pues, empiezan, ah, pero no la pide la gente, güey, eh, pues, sí, pero nos piden el b no por eso lo vamos a tocar. Eh, luego le, le dije al bajista, oye, deja de tocar el bajo eléctrico, vamos a comprar, a buscar, conseguir un contrabajo, porque ese es el sonido y el ritmo es muy característico del rock and roll true, ¿no? De, eh, y dijo, no nah, como crees, no, voy a andar cargando eso en ese momento no, no, era nada fácil conseguir un tololocho o un contrabajo en México así en Bolívar en la calle de Bolívar de instrumentos era muy complicado no, había tuvimos que comprar uno usado ya supermadreado y y no, no quería no, el bajo y luego eh, también les dije oigan pues vamos a, a uniformarnos justo como se, se, se utilizaban los trajes de las bandas de de doo wop de las bandas de rockabilly de rock and roll, como en los 50's y nada no soy payaso pff, da, güey. o sea todo todo era como eh, sabes como como complicado complicado por, iba a decir pedo pero bueno complicado eh, no sé este ideas y de que bueno jeans chamarra de cuero cómo jeans y si yo ya soy señor o sea como <risa> ideas como güey pues pero, pero eres rocker no o, o por ejemplo del copete pero, o, de,
0: entonces, o sea ¿cómo, cómo, cómo tocaban con pantaloncito de pincitas o cómo güey
1: mm. O sea, ¿los no, con, no, con unos trajes que eran más bien como, como un abrazo a mis canales de Los Ángeles Azules, pero más bien como que nada que ver el traje como, como los trajes de los 50
0: Más pasteloso, más este. usted, de,
1: como, como que sin cuello, ¿no? Como que traje sin cuello y, y con playera abajo. Y como. Ya, ya. Sí, como, no sé, como unos blazers así medio raros. Y. Y. Eh, eh, Ah, por ejemplo, también de que el copete y las barbas, y, oye, pues rasúrense, háganse patillas, o sea, tal, pues no, jamás, ¿no? <risa> y, ¿qué más? Eh? O, por ejemplo, siempre le abrían a, a bandas como como eh, las rock and rolleadas, que, que le llaman, a, a los teen tops, a los locos del ritmo, rebeldes del rock, etcétera, y ese era su set de esos covers, ¿no? Entonces, eh, les decían, oye, pues es que no puedes tocar esas rolas porque ya las van a tocar los headliners. Claro. Entonces, terminaban tocando rolas instrumentales de los Shadows, de los Ventures, de Santo and Johnny. Entonces les dije, ¿por qué no hacemos rolas nuevas? Este, y dijeron, ¿cómo rolas nuevas? Si, si el rock and roll es un género de la nostalgia, del recuerdo, eh, ninguna, nadie de esta generación va a bailar una rola que, este, no, que no conozca. Le digo, wey, es que ¿quién está pensando en tocarle solo a esa generación que vivió, digamos, la, la época del rock and roll? Le digo, güey, están pasando otras cosas en el mundo, o sea, que, que hay bandas, hay festivales, o sea, vaya, no hay que hacer a un lado esta generación, pero también hay que pensar en nuevas generaciones, que, que este es, vaya, un, un género que, que empezó en los 50 y que es, ya se volvió un estilo de vida para mucha gente, una cultura incluso, eh, como, como vaya, o sea, el punk nace en los 70 y no por, porque haya nacido en los 70, una banda de punk ahorita toca música retro,
0: no, claro, una no. banda
1: de metal, no porque haya nacido a finales de los 60, eh, principios de los 70 no es una banda retro una banda de metal entonces como que todo eso hijo mi papá dijo sabes qué hueva mejor vamos a ser nosotros nuestra, la banda wow. o sea vamos a ser la banda y, y, y vamos a ser nuestras canciones y vamos a hacer que pase todo esto que está pasando en otras partes del mundo vamos a hacer que pase en México o sea lo que en un momento los stray cats hicieron a principios de los 80 que fue regresar el rockabilly a la televisión, a la radio, a, a las revistas, periódicos, a los festivales. O sea, Stray Cats nació prácticamente. Eh, MTV nació con los Stray Cats, por ejemplo, ¿no? O sea, we, tocando los Stray Cats Rockabilly en Woodstock, eh, en portadas de Rolling Stone. O sea, güey, hay que, hay que hacer que pase eso. O sea, que no pasó en México. Vamos a ser que, que suceda. O sea, que si bien, obviamente en México hubo una época del rock and roll a finales de los 50, principios de los 60, no hubo una banda de rockabilly bandas de rock and roll a la mexicana que son súper apreciadas admiradas eh, y respetadas en, to en todo el mundo pero es el rock and roll mexicano que tiene un una característica muy, muy especial que cambió mu muchas canciones a pesar de que fueran covers, las uh -huh. hicieron a otro ritmo, de otro estilo eh, entonces si no hubo una banda por ejemplo, dime una banda mexicana de los 50 o 60 que sonara Johnny Cash ninguna, claro. entonces pues tenía que pasar, ¿no? Eh, y pues sí, la cuestión del sonido, de la estética, porque también mi papá y yo consideramos que la música también entra por los ojos. Bien. Y si tú tratas de, 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 de dar a conocer, difundir un, un género, una cultura, un estilo de vida, pues tienes que ser coherente con el discurso, ¿no? Y, y pues, güey, o sea, para, para difundir toda esta cultura tienes que proyectarlo y, y, y no es que sea un disfraz, es de que es como de adentro hacia afuera, no de, de, no de afuera hacia adentro. Oye, Entonces, ¿cuál fue? así fu empezó Rebel. En el 2005.
0: 2005. ¿Y cuál fue tu.? primer instrumento que, que, que tocaste, ¿la batería o la guitarra?
1: Um, eh, pues es que mi papá desde niño me trató de meter la música a huevo, okay. cosa que, que con mi hijo no estoy haciendo, que él solito la agarró, y que lo está haciendo muy bien. O sea, ¿cómo, de cómo, cómo, me...
0: ¿cómo era un día de, de que tu jefe te ponía? Pues
1: es que desde niño, eh, <risa> o sea, desde maracas, desde violincito, desde guitarrita, desde, o sea, probó con todo, ya adolescente, me compró... O sea, vio que, no sé, que, ay, güey, te gusta metálica, güey, este, ay, mira, te compré, no me acuerdo que, que era una, creo que era una Epiphone, no me acuerdo, una, wow. una lira, increíble, eh, pues, así como súper, como tipo me medio flying B, eh, negra, súper, súper padre. Y, y empecé a ir a las clases de guitarra, me metió, de repente me iba de pinta, ya no iba a las clases, venía con mis amigos, me da hueva, me después eh, me compré una batería. Y este, también me metió a las me metió a las clases, también me iba de pinta, me, iba, me metió ahí en también en la Rivera, en una casa de cultura que seguramente todavía está ahí, y, y ahí se juntaban varios amigos skates eh, skaters, eh, a patinar, entonces pues me llevaba a mi tabla y ya no entraba a las clases de bataca y me iba a patinar, no o sé, sea, como que realmente no había nada que, que me cara. enganchara, porque cuando te, te imponen algo, o, eh, depende, bueno, depende de la personalidad de cada quien, pero. Pero si sí, no, yo era de qué te pasa, qué hueva. Y en ese entonces, pues ya está yo muy clavadín ahí como, como con el. con el punk, punk melódico, eh, horror punk. Y este. Y, y, y realmente cuando. Va a ser muy absurdo lo que voy a decir. Y, y, y me van a matar muchos A y ver, muchas, a ver. Pero, pero sí, realmente mi acercamiento a la música Fue por la cosa más absurda, frívola eh, 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 No sé, superficial eh, eh, No sé, como le quieran llamar Pero me acuerdo que mis amigos De repente mis papás salían Y, y yo tenía la batería Tenía varios instrumentos, amplis y cosas en la casa Entonces llegaban mis amigos y ¿están tus jefes? Y yo, no, no están Oye, pues vamos con unas caguamas y, este, pues, pues vamos a, 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 no sé, güey, ensayar, pendejear, echar caguamas y, y, pues, ahí echamos unas rolas Sí, güey, entonces, pues, estamos echando caguama y sacando rolas de Ramón, de Sex Pistols, Misfits, NoFX, Rancy este, no sé, eh, dos minutos, no sé, jugando, cheleando. Este... Que, que, que un amigo, ay, deja, saco la 335 tu papá, la Gibson. Wow. Y, y parte el güey con el Aevilla, el síntoma, no, la raya toda. No, no, esa es mi papá, me, casi me mata. Y entonces, de repente nos invitan, a, me dicen, oye, güey, este, salió una fiesta, que, que toquemos en la fiesta. Y yo, ah, te cae. Y te digo, o sea, como que usted, ese era nuestro setlist, ¿no? Que, que Green Day y todo y, o sea. Entonces. Eh, dije, va, pues va. Entonces fuimos a la fiesta y ese, y de repente se hace el mosh pit, ahí, trata, trata, dije, wow, como que ese primer, como, ay, güey, o sea, estás tocando y estás provocando algo, como que le estás dejando a algo a alguien y, y lo estás, pre estás prendiendo a la fiesta, güey, tú eres el que estás prendiendo a la banda, güey, tú lo estás poniendo a bailar y a agarrarse madrazos y a, y a todos a divertirse y a cantar las rolas, como que dije, ay, güey. No mames, qué rico se siente esto, güey. No mames, lo quiero, güey. Nunca había sentido esto en mi vida, güey. Eh, de repente, terminamos el, el set súper cortito, las poquitas rolas que teníamos montadas. Y este... Otra, otra. Ay, güey, es otro putazo del otra, otra. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? <risa> eh, y ya, no sé si nos, Si repetimos rolas y si tocamos otra, no me acuerdo. Este... Y, y ya, güey, terminamos de tocar y pues ya sabes, como que guardando tus cosas... Eh, de repente llega el de, la, el de la fiesta, llega con un cartón de caguamas. ¿sí? Yo, y esto, güey, se rifaron bien cabrón. Yo, pues, ¿cu de, cu ¿de cómo es la cooperación? No, güey, son gratis para ustedes. Cerveza gratis, güey. No mames, güey. A ver, güey, ¿qué está pasando? Cerveza gratis, güey. Aplausos, güey. O sea, como que esa pinche retroalimentación con la gente. De... No mames, qué rico, güey. Y de repente, cuando me volteo, llega, una, llega una, una niña y me dice. Oye, güey, tú eres, el, tú eres el que estabas tocando la bataca, ¿verdad? Y dije, puta, hasta pollo, güey. No, no mames, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué, papá, ¿por qué no me habías dicho que de esto se trataba el rock and roll? Güey? Por eso te digo que es una pendejada. Pero, pero así fue, güey. Y entonces empezamos a tocar y, y, y más bien de ahí fue que me empecé a clavar. Y, y pues sí, fue que ya, digamos, empecé ya a tocar como más en forma y más en serio la bataca.
0: Entonces... Paz, estás ya con tu papá, tu papá te, te canta el tiro de güey, vamos a hacer nuestra banda nosotros. Pues eh, prácticamente
1: creo que, eh, más bien él como que dijo ya que hueva y yo le dije vamos a, a hacer la banda, incluso yo le dije vamos a llamarnos los Rebel Cats.
0: ¿Por qué, ¿Por qué siempre está ligado, contexto también, un gato a, a, al rockabilly?
1: Porque, digo, hay, hay muchas bandas que no se la saben y que chorean ahí con lo primero ver, que se ver, ocurre, pero la verdad es que en los cincuentas... Eh, voy a aplicar la de la de super chavo, ruco, venga, este, de, de, así como dicen los chavos, uh -huh. bueno, <risa> en, en, en los 50, en los 50, en lugar de decir friend, pal, buddy, eh, eh, guy, eh, no sé, boy, eh, lo que sea, friend, se decía cat, o sea, para decir, en lugar de decir vato, güey, este, chavo, okay. este, carnal, se decía cat. Era okay. una palabra que pues, era de, como de. Era un caló en los cincuentas.
0: Como, como ahora en el barrio, ¿qué pasó, mi perro?
1: No, pues, <risa> no, no. No, 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 no tanto así, pero, pero sí, algo así. Ok, entonces, se, decía, se, se decían cat. Se, se decían cats, cat, entre, okay. entre, entre la banda se decían cats. Y eso eh, es como súper. Eh, eh, muy muy eh, evidente en, en las canciones de todos, y, y, y todas, de, de, desde Elvis Presley, Bill Haley, Carl Perkins, eh, Lil Richard, Wanda Jackson, etcétera, Jim Vincent, eh, pues para decir, hey eh, eh, chavos, o hey eh banda, decía, hey cats, okay. tú, 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 tú. Carl Perkins gritaba antes de solo, hey let's go cats, pu, pu. y las rolas como Catman, como Put Your Cat Clothes On, como eh, aquella banda que, que se dice que fue la primera que utilizó el término rockabilly era eh, cantaba go cat go no entonces eh, pues vaya de ahí, de, ahí, de ahí es que viene pues todo lo relacionado a, a los felinos por eso el animal print y por eso hay bandas pues bueno, desde los street cats los pole cats los eh, los rock cats, los coffin cats o sea desde el psycho billy el, el rockabilly el Neurocabilly. Rockabilly, pues, ya ya había como 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 pues todo esto referente a los a los felinos
0: órale siempre siempre tuve esa duda de por qué se ¿Por qué se manejaba tanto el, el felino dentro del, del rockabilly? Qué chido.
1: Incluso, incluso para decir que un güey era 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 chido o que eras eh, pues un güey chido, pues, eh, se decía eh, eh, cool cat. Cool cat. Y a los güeyes fresas se les decía este squares. O sea, eh. entonces bueno. El
0: slang, está, el slang está chido. Entonces, bueno, entonces ya empiezan ustedes a, a formar la, la banda. ¿Cuál, cuál, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaban en ese momento? Güey, necesitamos. ¿Un bajista? Eh, a otro guitarrista? ¿O qué? o cómo era como el proceso para para poder llegar a tener esa banda? Porque obviamente entre ustedes dos decían, pues es que los dos va a estar medio cabrón, ¿no?
1: Sí, pues lo que lo que pasó fue que metimos al que era el cantante de la banda, eh, pues lo tuvimos que disfrazar al principio. O sea, <risa> ajá, de que pues, sí se sabía las rolas de Enrique Guzmán y todo eso, pero pues güey, te las sabes tú también. O sea, de que pues, ha sido toda, toda tu vida las fiestas de tu tía, de tu tío, uh -huh. de tu abuelita y te, uh -huh. sabes el momento en el que ponen las de los teen tops, güey. Entonces, eh, pero pues de eso que fuera a que fuera a rocker, que tuviera un background ahí como, como una, que supiera como un poquito más de, de pues, del pedo, ¿no? Este, pues, no. Entonces lo tenemos que disfrazar, así encopetar, comprar la ropa eh, y compramos el tololoche y le empezamos a enseñar a tocar. O sea, a mi papá le enseñaba como los tonos y un poquito sabía como la maña para el, para el slap uh -huh. del contrabajo que es muy característico del, del, del género, y, y ahí fue cuando ya empezamos a, a, a tocar, que grabamos eh, nuestros primeros demos, las primeras rolas en, en el cuarto del, del, justo del bajista, y fue cuando, cuando hicimos nuestros demos, que pues, los vendíamos en El Chopo, y que de esa manera es que un amigo me, me hizo mi cuenta de, de MySpace, yo hasta la fecha soy mega me, malísimo soy un cavernícola para todo para la red social para, 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 para el asunto de las redes y, y las cuestiones digitales pero un amigo me hizo la cuenta de MySpace y me dijo mira fíjate así funciona este pedo tal y dije wow órale y subió él las rolas de, de nuestros demos este a, ahí. Pues ahí a nuestro perfil metió fotos etcétera y bien curioso que pues, casi luego luego llevamos tal vez un año de, de, de haber formado la banda, o año y medio, no me acuerdo, como un año, y ya, me, ya tenía yo un, un mensaje de un productor de, de un festival grande en, en, en Estados Unidos, en Hollywood, ya me había escrito, me había dicho, güey, este, está increíble que canten en, en español, o sea, porque pues hay mucha banda mexicoamericana, eh, tanto bandas como público que pues les encantaría escuchar una banda mexicana, mexicana o sea que eh, y, y, y en español sobre todo, entonces yo wow, entonces fue nuestra primera salida del país en el 2006, fuimos a, a este festival que se llamaba el Hollywood Showdown Weekend y fue pues, increíble tocar con, con bandas que yo súper admiraba y, y conocerlas y así entonces fue como la, la primera salida en el 2006 a, a Hollywood y gracias a, a MySpace estuvo bien padres. Qué chingón, oye.
0: <risa> tuvimos que hacer una pequeña escala porque nos quedamos tanto sin pila como teníamos que pasar a hecho una firmita, pero bueno ya regresamos. Estamos con, <risa> con el buen Beans y estábamos platicando de de qué estábamos platicando.
1: Eh, pues de <risa> ya no me acuerdo ah no es cierto de qué ah ah sí de, de que bueno de que la primera salida que tuvimos del, del país fue en el 2006 gracias a gracias MySpace, a MySpace. Ajá.
0: oye y, 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 y a partir de allí 2006 o sea ya ya habían ya habían hecho eh, sonidos urbanos entonces mm,
1: no no todavía no nos tomaban la foto no 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 todavía no no la foto no la tomaron según yo en el 2007 ok, o sea fue un libro que hicieron como digamos después pero, pero querían solo retratar como esos primeros cinco años de, del 2000, de los 2000
0: cuando yo ya empiezo a tener como referencia de los Rebel Cats ya tocando eh, es cuando empiezan a trabajar con, con Joaquín wey, ¿Con Wax? con Wax
1: con él empezamos eh, si no me equivoco en el 2012 más o menos ya formalmente So ya tenían unos años de haberse formado. Sí, ya teníamos eh, ya era el con él fue que, que vimos ya el, 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 todo el asunto del cuarto disco. ¿Ya cuarto disco? Sí, eh, bueno, sí fueron dos LPs, un EP y con él ya estábamos checando el tercer LP.
0: ¿El primer disco con quién lo hicieron?
1: Con una, una disquera independiente que ya no existe que se llamaba Noise Control. Claro, Noise Control. Eh, sí, Gracias a Langus, un abrazo que… Era, es, es,
0: banda, es de banda canadiense, creo, ¿no? No es control, no era como una empresa
1: canadiense o no, gringa. No, o... era mexicana. ¿Era mexa? Sí, 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 nos conectó Langus, que él, él vendía eh, di, eh, CDs, vinilos, tapes, afuera de, por los viejos tiempos, de la uh -huh. tienda de Lacnes. Uh -huh. un abrazo. Ahí también afuera de, de la tienda de Dani Huacantanca. Aquí, aquí en, en la Roma. En la Roma, aquí sobre Insurgentes. Él, él nos conectó porque él vendía nuestros, nuestros demos y, y nos dijo, güey, si estos demos los metemos ya un CD o sea, hacemos como el comp de estos dos, tres demos creo que eran dos, y hacemos ya un CD este, pero lo, lo sacan ya con una disquera que, que pueda colocarlos en anaqueles en Mix Up Tower Records tal y yo, órale, pues, pues vamos, si, si les interesa pues lo hacemos y fue ya que tuvimos la junta con, con Joseph Muñiz este, saludos y, y nos dijo, vale, pues, eh, júntense las la rolas, nada más la en, vamos a llevarlo a, a masterizar estos demos que son caseros, y vamos a, a hacer el, el, el disco, y, y pues así, le entregamos, pero fue de repente que tuvimos broncas con, con este primer bajista, okay. y, y entonces fue de, no, 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 paren las máquinas, este te vamos a entregar un disco, o sea, un mejor disco, pero aguántanos, porque, porque ya va a ser nada más como mi papá y yo. Okay. Y ahí nos hizo paro de grabar el contrabajo Ace, un abrazo, que viajó, eh, agarró el contrabajo, se lo trajo desde León, vivía en León. Se vino para acá a grabar con nosotros el primer disco, eh, que salió ya el, el LP, ya ya con una disquera independiente, ya en Anaqueles, en el 2007. Ok. Sí, eh, ese disco cómo se llamaba? Rebel Cats. Tal cual. Sí, en la portada nada más salimos... Mi papá y yo, no sé son las fotos... ¿Qué es eh, como amarillo? Napoleón Aveica. Eh, no, negro. Es negro. Negro, que hasta hace poquito, Mam Records, eh, también una disquera independiente, eh, eh, y sacó la, la reedición, entonces, pues bueno, ya no está, digamos, en Mix Up Tower Records, que creo que ya tampoco hay no, muchos discos. Sí, sí, claro. De hecho, ya el otro día estaba viendo que ya venden eh, eh, pinzas para el pelo y secadoras <risa> para el pelo. Yo, güey, pues, no venderán pelucas <risa> para mí. Sí, ya venden otras cosas. Pero... En, en el Chopo, eh, ahí está este, el, el puesto de, de Bamam Records ahí lo venden, por si lo quieren físico él también editó el, eh, ese, ese mismo disco en formato de vinilo wow. este, entonces pues ahí estamos viendo si, si, lo, si lo reeditamos otra vez porque se acabaron las copias y fue el primer disco, el primer LP en el 2007 eh, justo en, en esto que mencionabas de sonidos urbanos en la fiesta en, 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 en Casa del Lago Ahí me encuentro a, a Rulo, que, que en ese entonces era eh, pro, programador de, de, de Reactor, reactor 105.7 DFM FM. Uh -huh. eh, ¿Quién diría que iba a terminar? Yo tenía un programa eh, ahí, claro. ocho años de, de programa en Reactor. Y, Llevas y él, ocho años. Sí, wow. y él, este y, y, bueno, también locutor, le, le dimos, bueno, que ahora está eh, en convoy, uh -huh. un, un saludo, un abrazo, Rulo Cha. Este, y ya le dimos el disco... Eh, en el 2007, okay. pero fue hasta el 2008 que, que fue curioso varios amigos y, y amigas entre ellos, Máfer Olvera, Napoleón Aveica, varios amigos y amigas como que, güey, es que ponte esto, güey, está bueno, escúchate este disco y son los rebel y tal, están haciendo esto, esto. Y ya fue cuando, pues creo que pasó un poco como lo que te pasó a ti, que, güey, ¿qué, ¿qué onda? ¿Quiénes son estos, güey? Están uh -huh. sonando acá, están allá, están los carteles pegados, está el flyer ahí en tiendas, ¿qué es esto? Y fue que ya, pues, como que se dio la oportunidad de escucharnos y que nos pasó algo bien, bien padre, que, que es, es un momento muy especial para cualquier banda. Creo que no por nada lo retratan siempre en las películas biográficas de, de músicos y, y sobre todo del rock and roll. Eh, que iba, iba con mi papá en el carro este, un día y, y de repente pues, prendemos así el, el radio, estamos... En el tráfico y reactor, ¿no? Así con la tarde. Wow. Y de repente empieza a sonar el hombre lobo adolescente, Ajá. rebel Cats, y yo pa pa, qué el súbele trepa le revienta las bocinas. <risa> y este y yo, estamos sonando, y yo, bueno, a ver, puede ser que le haya gustado la rola al, al locutor en turno. No pasa nada. Dije, no, no me no, no va a hacer como chaqueta mental de que, de que ya está en programación, no de que ya estamos sonando. Claro y en rotación en rotación y no me acuerdo que tuvimos que hacer más tarde ya en, ya en la noche la volvimos a escuchar y dije wow. ay no mames será y al otro día mediodía la volvimos a escuchar y dije no mames ya estamos en rotación güey o sea ya está sonando el rockabilly en rotación en la radio pública mexicana ciudad de México güey ya huevo o sea, ese primer momento es muy cabrón es muy especial, es, es algo que yo creo que de las cosas eh, más especiales que me han pasado en la vida, como escucharte por primera vez, que, wow. que además, eh, vaya, o sea, que no que no fuera que viniéramos de una disquera, uh -huh. que no fuera una payola, que no fuera un, 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 un vaya, que, que no fuera nuestro amigo el programador, o sea, que, que no fuera como, como nada así, sino así sin conocer a nadie que... Que de repente llegara por, por, pues porque estás trabajando y porque está dando resultados, porque se está anotando, se está reflejando como, como la chinga de ir a repartir flyers al chopo y, y terminar con pinche bronceado de, de diablero de la central. Un abrazo para toda la banda. Sí, sí. Que, que ellos, ellos sí cargan, no como Eres yo, chingante. yo nada más traía los tirantitos marcados. Oye amigo, ¿y, ¿y festejaron? ¿Hubo una festejación ahí hoy? Este... ¿No ¿Hubo así
0: como invitación de amigos y hay unas caguamitas una pedita. Porque, güey, o sea, si, si, si a mí me hubiera pasado... Bueno, es que eh, eso o, pasa o sea, sí varias pasa. veces a
1: la semana, entonces <risa> ya, bueno, ya sabes que cualquier pretexto es, es bueno.
0: Oye, eh, hay un disco que a mí me gustó mucho, que es en donde empiezan a invitar a varios a varios amigos musicales. Mm -hmm. mm -hmm. Entre ellos está Shenka, sí, doctor el, Shenka. está Randy, Randy fue el que lo produjo.
1: No, lo produjo, eh, no, lo produjo ese, ese disco originalmente iba a salir en, en Intolerancia, okay. disquera pues, que, que en su momento yo creo que fue la disquera más, más importante, eh, más grande eh, o, o influyente de independiente en, mm. en, en, en ese momento. Con ellos sacamos el, el cuarto disco, cuando, cuando hablabas de, de cuando empezamos a trabajar con, con Wax ¿Sí? como manager ahí fue que sacamos eh, el disco de diversión, lo sacamos con Intolerancia eh, que pues un abrazo a Jerry y a, y a Sal de Intolerancia eh, también gran, gran apoyo y si y fue muy 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 importante también ese, ese, ese gran paso ese salto, porque empezamos con la disquera que te mencionaba, luego sacamos un LP y un, y un EP con grabaciones Alicia con ah, la disquera claro, de la Alicia, con
0: de Nacho claro
1: y después sacamos este que, que obviamente cada paso fue contundente, fue muy importante, después fuimos con, con Intolerancia. Eh, ahí estamos grabando este disco de colaboraciones, de amigos, lo estaba produciendo este Jerry eh, Rosado, y lo estaba mes, bueno lo estaba grabando este Roy Cañedo de Termo. Claro. Abrazo amigo. Eh, y pues ese disco iba a salir con, con ellos, pero fue que Wax le, le presenta el proyecto a Universal Music y fue que Universal eh, pues, se interesó y fue que eh, compró prácticamente el disco y, y firmamos con Universal.
0: Y es ahí donde ya empezamos a vernos más seguido en, en, <risa> en, 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 en la tele y en, y en diferentes medios, ¿no? O sea, masivos.
1: Pues la verdad es que ya ya Ustedes o sea, siempre han sido mediáticos,
0: ya. pero a lo, ese disco para mí como que los vi todo el tiempo con reflector todo el tiempo. Sí, 24-7 sí, sí, lo, sí, lo que sí. duró ese disco, ¿no? Sí,
1: fue una muy buena época que obviamente pasan muchas cosas, eh, pasan muchas cosas con la banda, con, con vaya, no solo eh, pasan cosas con la banda, sino también con la oficina de management, con la disquera, eh, incluso cuestiones sentimentales, no eh, mentales. Eh, entonces, bueno, por eso es que sí, en ese momento sí estábamos como en un rush muy, muy padre, gira de que nos fuimos a Brasil y fuimos a Colombia, fuimos a hacer wow. giras varias veces a Estados Unidos. Eh, obviamente en el, en, en el interior de la república y si sí, todo el tiempo estábamos como revista, tele, radio estaba, estaba fuerte, estaba padre eh, si sí, fue un momento como muy, de un rush muy muy padre ese disco de, de colaboraciones.
0: Oye y la tocada por ejemplo en Brasil era festival o era tocada tal cual en un, en un venue con o sea, ustedes nada más solitos o cómo fue?
1: Era, era una pequeña gira con, con una banda de Argentina y una banda de Brasil. ¿Rocabileros? No, 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 wow. no. De hecho, sí, fue como, como de, de, de salirnos del nicho para para seguir auténticos, seguir con el género, con la cultura, con el sonido, la estética, pero llevando al otro lado otros públicos y, y tocando con, con otras bandas, con, con otro, pues sí, compartiendo escenario con con otros grupos. Creo que eso, ese disco incluso de, de colaboraciones nos abrió muchísimas puertas, sin duda llegamos a, a muchos, muchos oídos más y, y a otros y muchos más corazones, y, y sí fue importante, y sí, no, estas bandas, perdón, en, en Brasil sí, no, no, no tocaban rockabilly, pero increíble, benditas redes sociales que... que, que, que pues vaya, la escena brasileña, ¿no?, de Rockabilly, pues de repente nos iba siguiendo. ¡Qué chido! Sí, increíble, y hay una escena brutal de Rockabilly y de y de, y de Country, porque yo no sabía, por ejemplo, que, que la cultura de, de, del rodeo, ¿no?, del rodeo uh -huh. tejano, eh, está tan fuerte en, en, en Brasil, y que incluso los campeones eh, en Estados Unidos son brasileños, sí, sí, y sí, los gauchos. Entonces, pues, de que de que en Brasil, puede encontrar más tiendas de, de ropa vaquera, que, que de repente en Austin, ¿No? Y de repente claro. nos tiene pues ya todo como más más de chavo, ¿no? Yeah. <risa> los,
0: los Rebel Cats a mí se, se son de esas bandas que, que rompen como como estructuras. Voy a dar como un ejemplo que me ha tocado ver. Lo, los fans del rockabilly y los fans del metal son como muy parecidos, ¿no? Son como de nicho y son como son como Sí,
1: celosos.
0: Sí, sí, o sea, son son, son jueces también, ¿no? Son como de... Sí,
1: de repente, se, de, sí, existe por supuesto la policía del rockabilly, la policía del metal, <risa> sí, claro.
0: Y, y ustedes creo que son esa banda que han roto, por lo menos en México, un poco eso, ¿no? En donde no no todos tenemos que estar como la cultura del rockabilly para poder disfrutar un concierto de, de rockabilly y viceversa, ¿no? O sea, claro. ustedes pueden estar como cómodos en cualquier escenario y no solamente tocándole a ese sector que, que es un sector... No lo quiero llamar cerrado. De nicho. De nicho. De nicho. Entonces creo que ustedes han roto mucho, mucho esa, esa parte y, y me da mucho gusto. En este disco que, que estamos platicando, ¿es donde está esta rola bien chida con Marcela Viejo?
1: Sí, sí, sí. Es sí, Una sí, gran sí. rola, cabrón. Sí, una gran rola que… que y el video rara, está muy chido. Que además de, de, de hacer la rola con, con, con Marcela, también ahí participaron otros dos amigos. Eh, Dani Nelo, eh, saxofonista de… Bueno, gran saxofonista español que él fue es o fue parte de Los Rebeldes, que es una de las bandas o la banda de Rockabilly del Revival en España, saxofonista, y, y Mario Cobo, que también eh, eh, pues gran gran guitarrista de español de Rockabilly, que también eh, pues es uno de los, de los top guitarristas de Rockabilly, ellos juntos tenían una banda que bueno, ya no están juntos, eh, se llamaba Mamboyambo, eh, Mario Cobo eh, también tenía los Lunails y ha hecho cosas con Loquillo, entonces son como otras dos gigantescos del, del, de la escena contemporánea y no tan contemporánea de, de, del rockabilly eh, en España entonces fue como bien importante también esa, esa colaboración que desafortunadamente no aparecen en el video porque pues, tuvieron que irse a regresarse a España pero, pero sí, es, es una, una rola que, que sí eh, funcionó bastante bien. Mal influencia Mal influencia, sí, justo. Gran rola. Con Marcela que ahorita anda justo en España, en Barcelona. Qué chido, saludos a Marcela Viejo, eh,
0: perteneciente eh, antes a, a Los Quiero Club, a Quiero Club, que también un abrazo a mi boli y a toda la banda de Los, Los Quiero Club, Priscila, al, al Beatle, por cierto el, el Beatle quedó en venir y, y ya no ya no hablamos, pero para que venga, venga el Fara para acá. Oye amigo, entonces empiezas a trabajar mucho con, con la agencia de management Vienen Vive Latinos, vienen... Y el
1: Vive Latino ya lo habíamos sacado desde antes, ya habíamos tocado en Vive en el 2011. Ok. Sí, justo justo fue como, todavía con este asunto del sonidos urbanos, todavía estamos Estas ahí. Esta colita
0: que todavía había. Sí,
1: todavía, y fue que, que pudimos abrir el escenario principal, o sea, está padre tocar tu primer Vive Latino y abrir el escenario principal, que fue muy importante porque no fue cualquier día, fue en sábado y fue el día que se reunieron los Caifanes... Digamos como por primera vez en mucho tiempo. 2011. Ajá, en 2011. Y entonces la gente había llegado desde muy temprano para llegar hasta adelante. Entonces sí nos tocó con ya ya un bastante, bastante bastante público y vaya, agradezco que haya coincidido con esta reunión de caifanes que ya teníamos a mucha gente ahí enfrente y que fue mágico. ¿Se ya viste a los caifanes? Eh, sí, 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 sí me tocó como de, de pasadita, porque pues traes como el rush de un chorro de entrevistas de de, de repente la peda y el uh, ¿sabes? y sí, fue como una pasadita ahí de una dos rolas y me regresé a backstage a emborrachar como, como acostumbramos <risa> eh, para
0: la banda que igual no topa mucho lo que, lo que pasa en un backstage de un vive latino uno piensa que ya te, terminan de tocar y ya se van a la fiesta los muchachos y pues no se avientan una pinche gira de medios. El beat de prensa es bien Qué pasado. horror, güey. Qué puto horror, güey. Pues es la parte de la chamba. Es, eh. es la chamba, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, en el contrato del Vive te dicen, tienes que ir a hacer entrevistas o, o más bien tú sí las haces porque dices, güey, quiero como platicar con la prensa de mi banda.
1: Sí, no, yo Porque creo las que...
0: preguntas son las mismas, güey. ¿Por qué le rebel cats? Sí, sí, ¿Por sí. ¿Por sí, qué, sí. este, qué sentiste? O sea, y todos te dicen lo mismo, güey. Sean, sean eh, es, especializadas en rock, o la TV y novelas que luego también ahí anda Metida para, para tomar chisme Neta, ¿te, te esos, gustan de, esas giras?
1: Hay sus excepciones, pero pero pues Vaya, es que es, que es, es parte De, eh, mi papá siempre siempre Lo ha dicho eh, Y que hemos conocido tantos amigos, tantas bandas Que que, que parece ser Que para muchos eh, de, 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 de cuando eh, Vamos empezando eh, Para muchos es como como el, el, el tope, el vive, ¿no? Es como, ya llegué, pf, le echo la hueva y no, güey, es como, ya llegaste ahí y es el escalón sotote, la catapulta, es así como el trampolín para seguir y no cortarle. O sea, entonces, güey, te dan la oportunidad de que, güey, luego estás rogando por entrevistas por cuando traes un sencillo. Entonces, aprovecharlo y chingarle, güey. Y, y sí, ya estás hablando medio medio barrido como yo ahorita, pero, pero pues ni pedo, o sea, hay que chingarle. Y no es que te lo exija la disquera ni el manager ni siquiera el contrato del Vive. Tú puedes decir no a la rueda de prensa y puedes decir no a todo el no, al contrario, Así es como güey, afortunadamente de que pues, ya me eh, conoces gente y tal, güey, mira, vente para acá, te acabo de apartar, güey, gracias, está buenísimo. Y y sí tratas de hacer lo más, lo más, lo más que se pueda en los pits de prensa. Y ya de ahí al hospitality. Y de ahí al hospital. y ¿Qué te, antes que antes era? Que una, que una vez me tocó ir a dar hasta la ambulancia. A ver, bueno.
0: cuéntanos, cuéntanos ¿Qué hiciste, güey?
1: <risa> no, bueno, este este, este este es chismecito. A este ver, es chismecito. chismecito rico. Sí, 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 es, ma, es más wey, de que de que seca, de, deja, saco el barniz para que, para que sea todo to, así, <risa> mira todo. De que sea el, chisme, el chismecito, el, el, el barnicito, no es que me traje el, <risa> el tianguis pero este.
0: <risa> barnicito rico.
1: Barnicito rico, a ver, este, <risa> no, eh, no, fue, una, una vez me estaba dando el trucutru eh, pero no, no fue en tocada Rebel, este. Fuiste de invitado fui invitado, eh, híjole, me van a perdonar, queridos amigos, yo creo que se dieron cuenta porque llegué con los vampiros del bacardí aquí así de, ¿quién se alabe? sí, o sea, llegué, pero ya sabes, como diría mi papá, con la loción de don Chucho, no, no me aventé el bacacho, pero como con, con el comercial del agua de Colonia Samuels, sí, 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 sí. que muchas y muchos no van a saber qué pedo con es ese el comercial, agua de Colonia pero, Samus,
0: claro. pero bueno,
1: este, no, pues me invitó Gran Sur okay. a, a echar una rola. Una canción que mamo, güey, que de repente hasta así en las pedas la pongo, que me, me gusta muchísimo, eh, Gran Sur, un abrazote, queridas, queridos. A los cuatro. Sí, Sophie Mayen, eh, Cha, Iñaki, Elohim, este, me, me invitan a, a cantar con ellos eh, en el Vive eh, y el, el llamado era era muy temprano en casa del Cha. Uh -huh. era este, en En Cuapa. Tlalpan. Ah, ok. Uh -huh y entonces eh, dije no pues un día antes te guardas no este entonces pues tienes <risa> tienes llamado temprano tienes que bañar rasurar encopetar este la guitarra ya este cam, cambio de cuerdas ya limpiecita tal este agarrar tu, tu Uber tranquilo no para pues la camioneta ya todos juntos y, y echarle no me acuerdo eh, tocaban tocamos tocaron en el escenario, este que luego le, le dicen en Palillo, donde es el, el, la cancha de fútbol. Ajá, ajá, sí, sí. Y este temprano. Entonces el llamado era, era, era en la mañana. Y este no me acuerdo dónde estaba, qué, qué hice de que, bueno, una y ya, eh, sí.
0: Seguramente en el avis mandabas
1: no, 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 no. O no, o sí. No, no me acuerdo, <risa> no, no creo. No me no me acuerdo. El chiste es que es, me entregué al estilo Broadway. Ajá este... ¿Un
0: imperialazo? No me
1: acuerdo, güey. Creo que ya no existía el imperial, ¿o sí? No me acuerdo, no me acuerdo. El chiste es que. Agarraste fiesta. Sí, de esa que no quieres y que de repente se pone padre y de que ya ves la hora. ¡Ay, me voy! Este. Pues ya me levanto. Este, no sé cómo le hice. Este. Y ya, güey. Uber Pues llegué en Vivaldi, cabrón. O sea. Y pues obviamente sin nada en la panza Más que, ya sabrás <risa> mm -hmm. Y entonces, este eh, Llego, no, todo bien, así fresquecito, perfumadito Todo bien Y eh, justo ya en la carpa Que está al lado del escenario mm -hmm. No en, en backstage Ni en hospitality, no Sino ya en la carpa, mm -hmm. ya ya listo ya este Así para, para salir a tocar Ya afinando la lira y todo bien creo que la lira la estaban afinando por allá eh, eh, el staff, pero este, veo que, que el cha creo, este Iñaki, no Pst, se está por una chela, yo dije ay, güey, a ver, chinga su madre, Pst, a ver Pras, le doy como dos tragos y prrr, me da así como la pinche pálida, ¿no? rarísimo y dije, no, 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 no la voy a yo a cagar, entonces este, sí, porque aparte creo que me tocaba la última rola Tenías no, que aventarte no. todo el show ahí. Sí, sí, sí. Y, y entonces dije, no, 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 mami. Ay, qué pedo. No, pues agüita, agüita, agüita. Este. Y no me entraba nada. Ni, ni una ni una uvita, ni una, una manzanita. <risa> nada, güey. No, no me entraba nada, güey. Y este, dije, no, no, la voy a cagar. Entonces, ya, este, concentrado. Eh, todo bien. Salió muy bien. Este, lo disfruté muchísimo. te digo, Es una gran rola. Este, ¿Cómo se llama la rola? Eh, la de... Um, se llama ay ahorita se me cruzó con otra este ahorita te digo ahorita, ahorita te digo porque es una gran gran rola este entonces ya, ya ahorita te digo eh, entonces si, ay, si tú supieras que me aterra creo que se llama ay, si tú supieras algo así de ahorita la busco y se las recomiendo mucho entonces ya te termina el show y este y pues te digo, terminó tempranón, la tardecita, y dije, ahora sí me voy a entregar, con permiso, agárrenme, hijos de eso, agárrenme, y entonces, eh, ya, este, pues guardo mi lira, eh, y, y, y ya, es, vamos a camerinos, ahora sí, ya, donde están los camerinos, como abajito el hospital y todo el asunto, eh, y pues ahí están, pues, to, ya sabes las familias, no hay, no hay señal aquí este, con la familia de todos ¿no? este, la esposa de Elohim su hija y todos, ay a toda madre afuerita pues ya te encuentras a más banda, este, Tito Fuentes y Paco Guidobre y así como de, te, te encuentras a la banda y dije uh -huh. no, ahora sí ya empezó, ahora sí ya me empecé pues, el vive latino, bueno obviamente, la, la pedota ¿no? <risa> antes tenías que estar concentradito bien eh, y y entonces me destapo una chela, me tomo otra y que me da así el, el bajón otra vez. Y yo, pute, es que, güey, no, no me entra nada de comer y, y lo estoy aventando así a raíz. Y me sentía bien mal, me dio un bajón, yo, no, 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 no 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 puedo. Y, güey, y, va empezando la tarde, güey. Aparte, no creo si era el primer día de Vive o el segundo. O era el segundo y por eso ya traía el crudón de una... No me acuerdo bien, el chiste es que... Dije, no, mames, no, apenas empieza la fiesta, ni modo que ya me esté achatando aquí. Y se me ocurre echarme una de estas bebidas eh, energéticas. No chingues. Pero, pero era un botellón así de, 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 de taparros que sí este de estos rockstar digo uh -huh. sí, hubiera sido la marca que fuera sí 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 pero pero pues eran un botellón así choncho y dije no a ver uno de estos pum para arriba y vámonos no metiendo y ahorita al ratito ahí arriba en hospitality ahí tortita de patán y, y, <risa> sí, y sí. de jamoncito serrano y vámonos ya ya, para cargar la, la pila y este y me echo esta madre güey. dije huevo pues me, me echo otras chelas y es que estas madres güey son así un subidón pero el bajón está de, de aquellos, güey. Claro. O sea, si es la montaña rusa, güey. Entonces, ¿te acuerdas del astro? Claro. DJ. Luisito. Luisito, un abrazo, amigo. Pues estamos platicando en el mero chismesazo, en el chismarajo afuera del Hospitality. No, amistad, no, no amistad. amistad tú, y en el, <risa> en el barandal, digo, para los que... Y las que no saben, el Hospitality, pues es esta área donde... Donde, donde a uno lo emborrachan y le dan... de ¿Dónde comer es el recreo de los músicos? Todo el día y, 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 y de cachucha, bueno delicioso, <risa> este, entonces ahí estamos en el chismecito y tal, y de repente me da el bajón de esta madre y brrr, me dice, güey, qué pedo, estás palidísimo, y güey, estás bien, y yo, ay, me agarra, güey, a mí me iba a desmayar, y ahí yo, güey, qué pedo, y entonces, pues ya una amiga, este, me dice, güey, qué tienes, no mames? Y, brrr, y Luis, astro, Güey, pues llévatelo a la ambulancia, que la ambulancia, ves que lo, las ponen allá abajito, y ahí voy a dar a la pinche ambulancia. Yo con el trucutru, como en el tramafab, diría mi tía, güey. Con el pinche tramafab, así de cabrón, güey. Este y ya, pues el güey, ¿qué tienes? tata, tata. Y yo, no, wey, ¿qué, ¿qué? ¿Qué te pasó? Le digo, no, pues es que la neta ando ando, cru, ando crudito. Dice, ay, papá, pues cómete algo. Le digo, no me entra nada. No tienes un pinche suero, alguno. Este, o algún algo para la fiesta. <risa> <risa> y ya el güey dice, no, no man. Y este y ya este y me acuerdo que nos tuvimos que salir Corriendo de la pinche ambulancia porque mi amiga se echó un pedote, wey. Y yo le digo, güey, no mames, güey. No mames, no quiero que el güey piense que fui, fui yo, güey, no mames. Entonces me salgo de la pinche ambulancia ya con. Ahora sí que me fui con mi golpe, pero de pedo. Con mi. con mi crudo del güey. Me dijo, güey, come, güey, hidrátate ya, no mames. Y llévatela tranqui, güey. Creo que... Creo que al otro día había había este. Pues era el otro día del vivo. Entonces me dice, porque mañana te va a tocar otro. Otra dosis. Otra fiesta, yo ver así. Y sí, güey fui a la barra y me pedí puros sueritos. El Gatorade, sueros, sueros, ya sabes, como escarchado con agua mineral, limón. Ya después de un rato, creo que lo primero que me cayó en la panza fueron unas palomitas. O sea, como que ya con las palomitas como que dije... ¿Amortiguaste? ver, ya hice como camita. Ya, o sea, siquiera que cayera ya... Ya este, ya la cubita ya, ya en, en, en camita, no no, no hacía raíz así, este a, <risa> a, a la carne viva así, y, y, y ya, eh, evidentemente fue un, un, un fiestón. Amigos,
0: Después, eh, vamos ya un poquito a la recta final de, de este rocabulario, quiero preguntarle, porque yo la vi hace poquito, güey, ¿qué opinas de la película de Elvis, güey?
1: Uf, güey. ¿Te lateó? Güey, yo salí. Las dos veces que fui a, al cine, salí llorando. Neta. Muy cabrón. O sea, la neta es que... Eh, a, cuando eres fan de algo, so, eh, sobre todo muy fan, ya sea de cómics, ya sea de... Te vuelves puta, o sea, de que llegas con monóculo y con con, con guante así blanco, así a pasarle... <risa> o sea, sea película, sea cómics, sea serie, te vuelves más mamón. Claro. O sea, le exiges si más, eres selectivo, ¿no? claro. este Entonces... Eh, gracias banda de Warner Brothers Pictures que, Te que, invitaron. que nos invitaron y, y yo creí que era como la fiesta, la premier, la chida así de que alfombra y de tal entonces le digo a, a, a mi rebel a mi papá, a mi mamá, oigan pues va así tuneado, chingón, hepcats este, cabrones este, saquen las mejores garras porque seguramente va, va a haber fotitos y de repente hay cositas uh -huh. digamos este, fue ahí en, en, en este cine en, en Polanco y yo, puta, no hay nadie, güey. Yo como yo entra Travolta, así volteando por los... Ay, cabrón, creo que llegamos tarde o no era el día. Ya la cagué, pendejo. Y yo revisando, no, pues sí decía que hoy, cabrón. Entonces ya sale una chava, bien, ya llegaron. Sí, gracias. No, pues pásenle. Y yo, ay, güey, ya están todos adentro. Ya me perdí media peli, vale, madre. Y este... Y ya entramos a la sala y nada más nos estábamos esperando. ah gracias. Y entramos a la sala sola, güey. Y dije, ay, cabrón, y pues la gente ahí me esperé un rato tal, y tal, y ya de repente la chava le digo, oye, ¿qué onda? No, pues es que es para ustedes. Yo, ¿What? órale, a huevo, güey. Dije, que se siente raro, pero pues está chingón. Dije, ay, no mames, nos pusieron nada más la peli para nosotros. Yo, qué chido, gracias. Y, nada, pues, güey, así de que va a terminar la peli, y yo así llorando, cabrón, volteo a ver a mi mamá y también llorando. Y yo, me das cuenta que estábamos viendo la novela, la novela turca. <risa> <risa> y este... Sí, no, chillé, cabrón, y luego nos volvieron a invitar, ya digamos, ya cuando había como desmadrillo, ahí en Oasis, Coyoacán. Mm. Y ahí sí que échate los TikToks, que la pinche cámara está 360 ah. y la mamada, ya sabes, ¿no? Y este, y, y volví, güey, dije, no, ya la vi y tal, este, y volví así, me provocó el mismo, así.
0: ¿No te quedó de ver pues, nada? No,
1: nada, o al contrario, yo creo que de, de las películas que hay de Elvis, series… Eh, creo que es la donde, creo que se retrata y donde donde le hacen eh, ¿cómo se puede decir? donde donde le dan el lugar el, el lugar que tiene justicia a todas sus influencias afroamericanas de acuerdo, eso es increíble eso está de Pero, no mames ¿pero es que, crees que, que
0: haya sido pecho tibio todo el tiempo? o sea, yo lo siento como que, o sea, para mí era como no sé, la, la vida de Elvis, tampoco soy un experto en Elvis, pero lo poco que sé, pues, pues era el güey rocanrolero que vino a desmadrar todo el pedo gringo de lo que estaba permitido y no permitido, ¿no? O sea, el, el, el tema de que tienes que hacer esto y lo haces...
1: Ay, Güey, no date cuenta sé, que güey. era el primer rockstar de la historia. Sí. Y güey y, y ¿no? Y, y date cuenta que antes de él no había pasado nada de esto, o sea, él fue el primero uh -huh. y John Lennon lo dijo, antes de Elvis no había nada. Sí, claro. O sea, sí habían obviamente, evidentemente, todas sus, sus grandes influencias afroamericanas de Riverman Blues, eran grandes estrellas, pero obviamente la segregación y el racismo era un pedo que no permitía que llegaran tan lejos como lo hizo él por ser blanco, claro. o sea, los privilegios que tuvo eh, en algún momento... Eh, eh, pero eh, sí, o sea, él fue el, el, el parte él fue el primero y, 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 y sí, pues te agarran en, en, en corto, en curva y, y creo que fue tan nuevo para él como para el coronel Parker, su, su, su manager, también para su papá, para su familia, para mucha gente, para la industria en general, fue, o sea, su carrera estuvo de repente así, güey, por muchas cuestiones, y, y, y sí eh, ahorita que hablabas que es que él fue el primero que hizo el, el, el muchos Mucha gente dice que qué ñoño eh, fue, digamos, muchos artistas de rock and roll, ¿no? De la época, y que el rock and roll, el rockabilly es muy ñoño, eh, muy muy de malteadas, de, de, ¿sabes? Como como de diners y como... Y es que en ese entonces, por, por ejemplo, muchos dicen, es que el rock es, es contestatario, subversivo, es, es eh, en contra de, 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 de lo establecido del gobierno, de la religión, de, de la sociedad. En ese momento... Fue la primera manifestación, el primer chispazo, el primer destello de, ma de, de rebeldía juvenil del siglo pasado. O sea, se buscaban otras cosas que ya posteriormente... De, después de haberlo conseguido, ya se fueron a un tema social, político, religioso, el rock. Uh -huh, uh -huh. Pero antes se, se buscaba primero una identidad. Claro. Porque los adolescentes y güeyes y, y, ya, digamos, veintitantos, tal, no tenían un, una forma de bailar propia o, o más bien un género musical propio. Uh -huh. Tenían que escuchar a huevos los de sus papás o sus abuelos. No, o sea, no tenían un género propio. O sea, eh, mucha gente me, me, me mata por comparar el rock and roll con el reggaetón. Pero, por ejemplo, ahora que muchos no lo escuchamos, que no lo consumimos, y hay mucha gente que lo critica tanto, es como, güey, relájate, es simplemente la música con la que se identifica esta generación, ¿no? Esta es su identidad, esta es su propia música. Uh -huh. Su música no es, este, Metallica Nirvana, ni, claro. ni Queen, güey, claro. ni, ni sus artistas pop son Michael Jackson, claro. o sea, esos son los de nosotros pero los de ellos, su identidad es esto, esto es lo que está pasando en, 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 vaya, en su adolescencia, entonces es, es igual, en ese entonces se buscaba una identidad, primero un género musical, entonces ¡pum! lo logran, una forma de vestir, de peinar, de bailar, una forma de hablar, y, vaya, se, 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 se encontró la, la adolescencia en ese momento, fue... Un, 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 un caos, ¿no? En, en muchos aspectos, ahí está la censura de Elvis Presley, por, por mover las caderas, y uh -huh. está, güey, las morras, era de, ¿qué está haciendo este güey? Pues, está cogiendo, ¿sabes? Entonces, sí, fue fue esa primera manifestación de rebeldía juvenil, que por ejemplo, ya a finales de los 50, eh, por ejemplo, los Crickets, eh, banda que acompañaba la banda de Body Holly, okay. ellos fueron los que hicieron esta, esta rola que, que años más tarde hicieron muchas bandas, cobraron muchas bandas, una de ellas de Clash, que es I Fought The Law, uh -huh. que los crickets hicieron en, en, en el 60, un año después de que se murió Body Holly, ellos ya empezaban con, con, con este pedo de, güey, pues, a ver, qué pasa con, con la policía, qué pasa con la ley, qué pasa con, con la sociedad, y ya en los 60, pues bueno, ya fue el hippismo y demás, no, o sea ya se fue el rock hacia otro, hacia otro lugar, porque ya porque ya habían logrado tener una entidad, un género, una forma de, de, de vestirse, de bailar, ya lo habían logrado, ahora vamos a buscar otras cosas. ¿no?
0: ¿Tres rolas de Elvis que debemos de escuchar?
1: Eh, yo creo que That's Alright, que, que es esta primera canción de rockabilly que sonó en la radio, él hizo el rockabilly junto a Scotty Moore en la guitarra y Bill Black el contrabajo, ellos fueron los que pusieron el rockabilly por primera vez en la radio, concretamente el rockabilly, no estoy hablando del rock and roll que tiene antecedentes de principios de los 50, afroamericano sino That's All eh, yo creo que eh, Treat Me Nice que es eh, de las primeras canciones que, que escuché en mi vida o sea desde que tengo memoria, desde ese momento me atrapó Elvis y el rock and roll y, y hay otra que, que no es muy conocida pero que me mueve mucho de... que de, bueno, aparece cantando en una de sus películas, tantas películas, que se llama Got a Lot of Living to Do, que también es, es un gran rolón, cuando fue justo eh, evolucionando, cuando, cuando fue integrando eh, instrumentos a, 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 a sus discos, que, que, que él empezó nada más tocando él una acústica, Bill Black el contrabajo, y, y Moon la guitarra, no, no usaban batería, no había coros, no había piano, no había saxofón, entonces, por eso es el rockabilly tan así, esa misma alineación tuvo Johnny Cash, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo creo que esas tres rolas ahorita fueron las primeras que me llegaron así.
0: No conozco ninguna. <ríe> sí, soy como más este comercial de Elvis, entonces. Sí,
1: digamos ya lo de los 60, 70, Suspicious Minds. Sí. y Bueno, como... eso sí es como mi rola, pero, sí, sí, sí.
0: pero hay varias más que me gustan. Amigo, te seguimos escuchando en, en Banana Split.
1: Sí, sí, sí. ¿Los domingos? Domingos de 7 a 9 de la noche en Reactor 105.7 de FM en la Ciudad de México y en línea a través de imer.mx diagonal reactor. Ay, por... Y ahorita están grabando disco. Y ahorita estamos grabando disco los Rebel Cats. Ya en noviembre sale el siguiente sencillo que ya traemos como 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 cosas que ya se le quitó el miedito a mi papá de, de, de experimentar con más Ajá. cosas, de, de seguir como evolucionando como banda. Y, y, pues, es algo que ya le traía ganas, que si bien desde el principio de Rebel siempre traje como todo este pedo del horror punk, del Psycho Billy, de, eh, pues, bueno, pues ahorita estamos como haciendo cosas más por ahí, por el Goth a Billy, por el Punk a Billy, por el horror punk y, y, pues, también vienen por ahí, no en este sencillo, pero más adelante vienen colaboraciones interesantes y bien padres que, que pues, ya se valía, pues, atreverse a hacer otras cosillas, para no estar eh, tocando las mismas tres notas y la misma vuelta de blues, otros siete discos más, güey.
0: ¿Sabemos cómo se llama el disco? ¿O es sorpresa todavía? No,
1: yo, vamos a ir sacando sencillos. Ok. O sea, porque, porque sí, ahorita tenemos que adaptarnos a la, mon, a la a manera Que se está consumiendo la música, que es como sencillos. Porque si tú sacas un disco ahorita de madrazo, así diez rolas, por ejemplo, eh, la gente se lo devora como se devoran las series. O sea, si la serie saca 10 capítulos, en dos sentadas, dos eh, bolsas de palomitas, ya te la chingaste. Y luego, puta, y luego, cuando sigue, te quedas bien picado y salen dos años la otra temporada. Uh -huh, entonces uh -huh. es, put, entonces mejor ir como como sacando de, de a capítulo por semana. <risa> bueno, acá en este caso, pues como de arrola cada mes y medio, ¿no? Para poder chambearlo chido, para sacar video, para invertirle, para hacer publicidad, pues creo que... Pues, ajustándonos a, a las maneras en las que se está consumiendo la música, porque antes era sacabas disco, la gente te lo daba, y ya sacabas la fecha, ya que la gente supiera las rolas y pum, y compraban los CDs y compraban el, y ahora pues wey, ya no, no, yo creo que voy a hacer un vinilo hasta mucho después, porque si sí vale la pena pues, el formato físico pero yo creo que CD no voy a sacar
0: Mi bien muchas gracias por venir al Rocabulario amigo Muchas gracias. Saludos, también. saludos a la familia. Gracias. Eh, pues cuando toquen, invítenos y los vamos a echar porras, papi, también.
1: Aquí en la Ciudad de México, 29 de eh, octubre, en La Piedad, nuevo lugar. La del Piedad. Rock. ¿En y dónde está? justo Insurgente Sur. Ajá. Donde está el Metrobús La Piedad. ¿Sí? A una, al casi muy cerca del World Trade Center. a Nápoles. Ok. Y ahí es el nuevo spot. Digo, ya que se nos fue el Imperial, se nos fue Cara Dura, creo que este lugar te rescata un poco de los dos. Y, 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 y pues vamos a darle el estrenón
0: la piedad se llama la piedad ahí nos vamos a ver
1: ahí al lado del DHL ahí está
0: ahí nos vamos a ver amigo Ojalá muchas que gracias sea. por venir carnal. qué chingón güey qué chido qué chido que sigan existiendo bandas tan positivas bandas este güey que siguen trabajando familiarmente güey qué chido eh, me da mucho gusto tenerte mi Vince pues bueno amigos muchas gracias por haber venido al Rocabulario por estarlo viendo eh, gracias a Víctor Cruz por seguir inyectando al proyecto, muchas gracias a Hugo, eh, eh, al buen Hugo Martínez, alias, eh, este, el, ya casi voy y se tarda en llegar eh, por, por hacer todo esto posible, eh, gracias a toda la banda que se está suscribiendo. Suscríbanse al TikTok, que es Rocabulario, al Instagram, que es el Rocabulario, al Facebook, que es Rocabulario, y pues...
1: Y a Vince Rebel Cats en Instagram, en TikTok, y en Instagram, eh, Rebel Cats MX, también en YouTube, y pues nada, ahí, ahí nos, nos echamos ahí mensajitos, yo reviso todas las redes, entonces pues ahí, pendientes. Él, Él les responde.
0: Les Gracias a todos, no. chao.